0: Radio UNAM, martes 25 de diciembre de 1979, 2PM, Museos en el Aire, por Raquel Tibol. Museos en el Aire Programa a cargo de Raquel Tibol, quien queda con ustedes. Los invito a entrar al Museo de los Recortes Periodísticos. Ahí se encuentran notas de todo tipo, pintorescas, curiosas, fundamentales, históricas, polémicas. Selecciono del enorme e infinito montón, la que Patricia Cardona dedicó el pasado 26 de noviembre en el periódico Uno Más Uno, a los modelos de artistas decía esta culta y aguda periodista que es Patricia Cardona. En los salones fríos y húmedos de escultura, pintura y dibujo de las escuelas de arte, desnudos, sosteniendo poses que cansan, que son dolorosas, y para aliviarte es fundamental hacer yoga, los modelos aprenden su oficio al ritmo de las indicaciones de los maestros, o si no, dándole una ojeada a los libros del greco o de Miguel Ángel. Ay, de paso, les das una leída porque es un trabajo al que se llega generalmente por el desempleo brutal que hay en México y en el que suelen ser estos contratados esporádicamente. Solo en San Carlos lograron sindicalizarse y obtener plazas fijas y trabajan según la competencia, porque hay maestros que las prefieren espigadas mientras que otros opinan, que la fealdad es más interesante plásticamente y que deberían haber modelos ancianos niños y de todas las variedades anatómicas posibles cuatro modelos seleccionados al azar entrevistados estuvieron de acuerdo en que su oficio es de los más cansados aparte de que se expone uno a la artritis bronquitis a las desviaciones de los huesos eso sin mencionar los constantes resfríos que se podrían evitar si los salones tuvieran cortinas y calentadores. La mayoría de los modelos llega a hacerlo porque leyeron un anuncio en el periódico o por accidente. Raramente se modela porque el oficio es una tradición familiar, como es el caso de Esperanza Álvarez Coria, la modelo que ha viajado por el mundo en las obras de Francisco Zúñiga y de Raúl Anguiano. También se llega a modelar de golpe y porrazo, como le sucedió a Gloria Preciado Herrera, de mediana edad, con siete hijos y divorciada, quien por necesidad de trabajo se presentó un día en la escuela y sin requisito alguno, esa misma mañana posó para los alumnos. No estaba acostumbrada a desnudarme entre varias personas, no tenía la preparación mental y cuando me subí a la plataforma me bañé en sudor de la pena. Entonces mentalmente me repetí a mí misma infinidad de veces, tengo años de estar trabajando así, tengo años de estar trabajando así. Ahora pues me agrada el trabajo porque cuando uno escoge una pose muy artística, muy bonita, pues la siente uno y en segundo lugar algunas compañeras respetamos nuestro trabajo respetamos nuestra desnudez dice gloria preciado herrera que el estudiantado de la esmeralda es muy disciplinado y eso es lo que le gusta de esa escuela porque en san carlos en un pasillo una vez me faltó un chico y ya no regresé tontería mía porque debí de haber hablado con el director también todo depende de uno ...porque si nos damos a respetar, los muchachos guardan su distancia. El caso de Pedro Arrieta es muy distinto. Primero fue estudiante de arte y posteriormente se le invitó a modelar. Al principio me engañaron porque me dijeron que era con calzoncillo... ...y más tarde me di cuenta que era necesario desnudarse completamente. Como estudiante de arte, a la vez que modelo, aprendí doblemente. Por eso mi caso es muy especial consideraba las necesidades de los alumnos, estudiaba en qué forma podía ser la pose más interesante, tomaba en cuenta cómo podía verse desde el punto de vista de la composición si era agradable, pero nada de esto contemplan los modelos habituales, ellos carecen de la más mínima noción de lo que es el arte. Rieta recuerda que conoció a una modelo pelirroja, blanca, pálida Había sido bailarina de cabaret y por 20 años modeló para los alumnos Pero ya no ofrecía ningún interés plástico Por eso es importantísimo que se estén rotando los modelos Y estos deben tener por lo menos algunos conocimientos de expresión corporal O conocer algo de danza y teatro Solo así se puede tener un sentido plástico de la pose unas son de gran sencillez pero muy ricas en posibilidades de volumen, sombras, etc. Por otra parte, conforme se adquiere experiencia, también se gana en resistencia física. Pero es importante hacer yoga. Me ayudó mucho para aliviar los dolores de una pose. Me concentraba y así olvidaba la incomodidad. Llegué a posar una hora completa sin descansar. Claro, también había poses de cinco y diecinueve minutos en las que podía hacer locuras, pero con el tiempo medido, Pedro Arrieta, un bicho raro para los alumnos, porque en un principio no se había identificado con los compañeros y porque es difícil encontrar hombres que se presten a modelar. Creo, dice, que ahí influye mucho el machismo. Opina que los cambios de modelos en los alumnos deben ser frecuentes, ya que una misma persona, con sus particularidades físicas, crea patrones y arquetipos de formas de la figura humana en los alumnos. Álvarez Coria se queja de que muchas modelos jóvenes creen que no más es venirse a quitar la ropa. Y no se trata de que una modelo sea bonita, sino de que sepa trabajar, que sepa posar. Algunas, muy jovencitas, son muy rígidas y no vienen a dedicarse a su trabajo, sino a chacotear con los muchachos. Y es que cualquiera que se quiera quitar la ropa puede modelar, señala Esperanza Álvarez Coria, la figura más conocida de los cuadros y esculturas de Francisco Zúñiga. A él le posé durante años. Desde que vi sus obras empecé a modelar a gusto. Zúñiga nos platicaba muchas cosas y aprendíamos mucho. Es muy buena gente, respetuoso y sabe tanto que hasta aprende uno a hablar. Esperanza Álvarez Coria se refirió a la competencia entre los modelos. Últimamente han entrado siete a la Esmeralda y como no tenemos planta ni prestaciones, pues estamos a la deriva. «Aquí habemos muchos que nos hemos amolado para que nos aumenten a 70 pesos la hora y las que entran, porque las traen los maestros, pues se encuentran con la mesa servida y a falta de requisitos para poder modelar, algunas modelos de experiencia son sustituidas por las más jóvenes». Dice Esperanza Álvarez, que un día escuchó a dos maestros comentar, «Oye, mano, ¿quién gana más?». «Pues los maestros», le dijo el otro, «¿y quién enseña más?» volvió a preguntar pues las modelos y quién gana menos las modelos también a pesar de todo si volviera a nacer esperanza álvarez volvería a ser modelo su yerno pedro monares dice que si hubiera sabido del modelaje con anterioridad lo hubiera hecho desde entonces pero está muy mal pagado porque en un salón de 20 alumnos a 70 pesos la hora no le sale ni a cinco pesos para verlo a uno Dice que en San Carlos las plazas para modelos suman hasta siete mil pesos mensuales. Pero Monares aprendió a modelar gracias a las indicaciones de los maestros y a los libros del Greco y de Miguel Ángel, donde se pueden observar poses interesantes. Las relaciones con los alumnos no pueden pasar más que de alumno a empleado. Cada quien guarda su distancia. Pon tú que platicamos, que les das una opinión tuya sobre sus dibujos. ...porque uno con tanto tiempo de modelar... ...aprende una cátedra al escuchar continuamente a los maestros... ...que estás muy plano aquí, que la figura muy rígida, etc. Más o menos te das cuenta de las cosas... ...de las teorías de los maestros sobre la pintura. Bueno amigos, pasaremos a otra sala... ...no sin antes agradecer a Patricia Cardona... ...su muy interesante reportaje... ...sobre los modelos vivos en las Escuelas de Arte de México. Gracias a una crónica de Gerardo Mosquera... ...del periódico Granma de Cuba... ...podemos enterarnos de cómo estuvo la muestra... ...de pintura primitiva de Solentiname... ...inaugurada el pasado 24 de octubre... ...en la Galería Latinoamericana de la Casa de las Américas. Las palabras de Ernesto Cardenal en el catálogo... ...están dedicadas a tres jóvenes... ...de la comunidad de Solentiname... ...que cayeron en la lucha de liberación. En la muestra había obras de dos de ellos... 23 eran los expositores y tres de ellos viajaron a La Habana para asistir a la inauguración. Se trataba de Olivia García y sus dos hijos, Esperanza y Alejandro Guevara. De Alejandro es uno de los mejores cuadros. Se trata de una escena de la vida guerrillera imaginada antes de que Alejandro se incorporara al Frente Sandinista de Liberación Nacional. En el cuadro los combatientes descansan tranquilos en medio de los verdes de la selva, mientras todos los animales del monte parecen acudir en su ayuda o por lo menos a compartir su casa con ellos dentro de la mayor familiaridad. Como si el artista tratara de que cada especie tuviera su representación, en una suerte de arca de Noé al revés, insectos, aves, cuadrúpedos y hasta el mismo tigre ...rodean amigablemente a los andinistas. Solo en la insignificante porción destinada al cielo... ...aparece un enemigo y es una fiera tecnológica... ...un helicóptero con las siglas YUSA. De modo muy plástico el pintor ha expresado... ...quizás en forma inconsciente... ...cómo la selva constituyó más que un hogar... ...un aliado decisivo para los guerrilleros... Y esto se comunica hasta en un diseño que contrapone el gran espacio cerrado dedicado al bosque con la insignificancia del cielo, única zona desde la cual se atreve el enemigo. en la Galería Latinoamericana de la Casa de las Américas las bucólicas escenas de la vida diaria en Solentiname el rodeo de las mujeres que lavan en el lago los viajes en canoa con motor la matanza del toro, los juegos que han quedado registrados para siempre con la más espontánea frescura dos cuadros reproducen los oficios religiosos donde se destaca la figura barbuda de cardenal y otro, las lecturas colectivas de los evangelios hay además una exposición dentro de la exposición. Es un cuadrito que reproduce un local de la comunidad donde se exhibe una muestra de su pintura y escultura. Allí, un visitante muy parecido al escritor argentino Julio Cortázar eleva los brazos transido de admiración y asombro. Pero lo que más interesa a los artistas de Solentiname es el tratamiento de la vegetación en el cual han conseguido resultados capaces de impresionarlos tanto como al personaje del pequeño cuadro. En la galería latinoamericana de La Habana parece como si de pronto hubiera brotado la selva. Una selva imponente, no avasallada por el hombre, aunque bien distinta de aquella de las novelas criollistas latinoamericanas en las que el agreste paisaje terminaba siempre tragándose a los personajes, porque en esta pintura se refleja la armonía de una relación muy coherente entre el ser humano y el medio natural que transcurre sin antagonismos en perfecto equilibrio ecológico. Estos campesinos han mirado el paisaje con amor y su refinada visión de artistas ...ha sido capaz de descubrir... ...la suavidad de las sedas... ...la exquisitez de los colores... ...y el lujo de los encajes... ...de una vegetación... ...que constituye el entorno de su vida cotidiana. Resulta curiosa... ...esta visión exclamativa... ...y maravillada de un medio familiar. Cada hoja... ...ha merecido que se la pinte individualmente... ...como un objeto precioso... ...con paciencia y cuidado de miniaturista ...se ha presentado también... ...a los humildes animales del monte. Todo tiene vida en los cuadros de Solentiname... ...y es así... ...porque no ha habido un empeño consciente de estilización... ...de fabricar una belleza artificial a partir de la naturaleza... ...por el contrario, se trata de una pintura de voluntad realista... ...que ha querido reflejar directamente la vida en sus hechos diarios... ...casi sin concesiones a la imaginación. Y si la flora nicaragüense luce aquí una belleza onírica... ...es porque es así, realmente, para aquellos que tienen ojos para ver aunque esta vez solo usaron los oídos. Este fue Museos en el Aire. El programa de Raquel Tibol, que se transmite todos los martes a las 14 horas.